0: Bienvenidos al rincón más recóndito del podcast, mi nombre es Kef Neira y bueno, a partir de ahora seré su presentador en este programa. Me llamó mucho la atención que existe este tipo de formatos que poco a poco han tenido un auge y que ahora también tienen un público fiel a estas estructuras, cosa que ni por acá se me había pasado que funcionaba, pues existen consumidores de este tipo de espacios que se toman el tiempo de escuchar argumentos que son de su interés y que comparten ideas y que generan un debate limpio de ellos. Obviamente, hacer un podcast no es fácil, pero no necesitas un buen equipo o materiales de cierto valor para iniciar. De hecho, ahora estoy solo grabando con una PC y un micrófono y la verdad es que estoy feliz del resultado. Además, me está ayudando mucho de hecho a soltarme un poco más por la timidez que suelo tener por mi personalidad y que en algún momento de mi vida tenía que afrontar esa debilidad que siempre me ha caracterizado. Y que mejor forma de hacerlo pues hablando de temas que me gustan y me apasionan mucho. Y que de alguna manera también está relacionada con mi profesión y con mi hobby. Este podcast va a tener una especie de análisis a la música y al cine. Tengo que decir que soy solo un fanático de ello y que mi opinión está basada en lo que puedo identificar, interpretar o hasta investigar de los temas que vamos a publicar. No soy un capo o un loco maníaco, o una especie de crítico social o especializado que da fundamentos técnicos y esas cosas. Por lo general, las ideas que suelo compartir tienen mi ideología e interpretación, hasta podrían decir que tienen mi sello filosófico. Claro que para poder conversar de este tipo de contenido hay que tener cierta experiencia relacionada y algo breve que me gustaría comentarles de mí es que, bueno, soy director de marketing de una agencia de representación de artistas relacionados directamente con la música andina contemporánea. Llevo trabajando en marketing más de cuatro años y en estos dos últimos años me ha llamado la atención el cine y la propuesta de esta como arte y cultura. Y me he puesto a estudiar contenido visual, narrativa, producción audiovisual, cine y televisión. Todavía sigo estudiando, pues realmente me he obsesionado todo este detrás de cámara y organización que existen en este círculo. Prácticamente me he estado llenando de información valiosa que me ha ayudado a formar una propia identidad y pensamiento crítico, tanto de la música y del cine. Y sumándole a esto la experiencia profesional se podría decir pues que el podcast se va a poner un tanto interesante. O es lo que estoy esperando. La verdad es que no quiero tener muchas expectativas. Pero estoy orgulloso de haber llegado hasta este punto. Pues porque como decía, líneas arriba, no es fácil hacer este tipo de contenido. A estas alturas en realidad la propuesta ya tiene un nicho. Y claro que hay un sinfín de competencias de creadores de contenido... Pero me gustaría ponerle un sello a esto y que se diferencie de otras propuestas, pues tenemos que darle el valor a nuestro producto. Poco a poco voy a mostrarles, bueno no, sé, no se puede mostrar un poco por un podcast, pero sí se van a dar cuenta de ese valor con los episodios que voy a venir soltando. Bueno, esto ya es solo la presentación e inicio del podcast, ya conocen un poco más de mí, cosa que tampoco es algo fuera de lo común y de lo que vamos a tratar en cada episodio Para comenzar con pie derecho del programa Me propuse hablar de un tema que enlace las dos propuestas de este podcast Cine y música Claro está que ambos son necesarios para el desarrollo de la trama y el mensaje de la película Pero quizá lo que no sabían es que existe todo un plan de trabajo Y un sinfín de creativos que se juntan y crean un diseño sonoro Digno de la representación de la cinematografía un claro ejemplo de esto es George Lucas, en su saga Jedi, siempre ha confesado y lo ha dicho sin temor que Darth Vader es uno de los villanos más cómicos de la historia del cine. Según él, no sabía lo que estaba pensando cuando diseñó al personaje y su decepción al verlo en el montaje fue escandalosa y no sabía cómo resolver el problema. Fue hasta la incursión de la música de John Williams que Lucas le dio solución a su antagonista. La música del compositor elevó al Sid a niveles atemorizantes. Por lo tanto, sin Williams, Star Wars no sería lo que es. Ahora, entendemos que la música representa una escena, introduce un personaje o inclusive genera un impacto emocional, como el caso del ya conocido sonido de la película Tiburón, de Steven Spielberg. Pero ¿cómo hacen estos creativos para poder engancharnos con la música en toda la película? No existe una fórmula para musicalizar una película, depende de varios factores, el escritor, el director, el diseño de sonido y el mismo compositor, aunque el factor más importante es la película. Digamos, si el escritor decide incluir una pieza musical dentro del guión, ya amarra que esa canción sea parte desde antes de que se filme la película. Un claro ejemplo de eso sería Baby Driver de Edward Wright que tiene un soundtrack increíble que de hecho les recomiendo vean esta película. Todo el guión se escribió especificando todas las canciones, fue tanto así que hasta se especifican las imágenes exactas que se ven en cada riff o coro. El segundo factor es el director que podría considerarse como el más importante ya que él toma todas las decisiones creativas, pero igual eso depende de cada director porque hay directores que al principio del proyecto o estando en preproducción comparten el guión al compositor para que empiece a escribir un tema antes de que la filmación empiece y hay otros que esperan hasta la postproducción y edición para componer la canción Los otros factores que depende el compositor para crear la música son el diseño de sonido y el supervisor musical Al final, la composición musical es parte de la banda sonora tanto como el, el score, el soundtrack y los efectos de sonido juegan un papel importante. O sea que el compositor no solo está superditado solamente a la voluntad del guionista o del director, sino también en la cuchara que pueden poner otros creativos. El compositor debe colaborar con el diseñador de sonido y supervisor musical para poder encontrar lo que se requiere a la película. Pero eso no es todo. El factor más importante en la composición para cine es la película a la que se le hace la música. Es así como está bien construida la pregunta más importante del cine, que afecta a todos los departamentos. ¿De qué trata la película? La música no solo debe apoyar, sino que debe ser parte de lo que la película trata, de su conflicto, de la dramática. Eso hace que su musicalización sea una buena musicalización. Para el músico en general le es complicado entender que la música no sea lo más importante en cualquier ámbito en el que aparezca. Puede ser en conciertos, en salas de conciertos, en clubes y hasta en el micro. Pero hay que saber que una de las cosas más bonitas que puede provocar la música es su capacidad de enaltecer emociones que están siendo ejecutadas simultáneamente por otra esfera de la experiencia estética. Por lo tanto, la música también es apoyo. Al final creo que es importante mencionar lo que comentó André Tarkovsky sobre el cine y la música. Él consideraba que el arte más cercano del cine es la música. Esto se debe a que los dos dependen del ritmo. El cine y la música están atadas al tiempo. Una película debe expresarse en determinado tiempo. La música es igual. Por eso no podemos parar a mitad de una pieza musical o una película porque rompe el con el ritmo o se pierde la intención. El cine contiene el ritmo en todo el momento, no solo se da ritmo en la edición con los cortes de cámara y eso, sino que el director debe mantener también el ritmo en la escena con los actores, de ahí se montan las imágenes y se genera esa musicalidad cinematográfica del cual Tarkovsky se refería. Del mismo modo, no se puede cortar un tema. La música está constituida por células, motivos, frases y temas que no se pueden dividir al jode sin deberla ni temerla. Las ideas en todo el arte deben llegar a su descanso, para redondear una idea. Si no, es lo más parecido a un coitus interruptus. De esta musicalidad, el ritmo cinematográfico que se genera sin necesidad de música está en todas las películas las que están bien hechas obviamente, por eso hay películas que no requieren el apoyo de la música, pero no podemos negar que la música siempre será de los aliados más importantes del cine, de hecho es uno de los elementos que más puede aportar a la película, por eso es común escuchar en el medio la famosa frase de la música la va a levantar, o sea la música hará mejor a la película porque siempre la música es un buen recurso para llegar más rápido a la emoción buscada, a la empatía del espectador, con la historia que nos narra. Tenemos una relación simbiótica, la unión hace la fuerza con la que golpeamos las emociones. Para terminar solo quiero decir que el cine es un trabajo colaborativo, y al final... Todas esas mentes creativas y todos los elementos que componen una película se unen por la misma. El director, el escritor, el cinefotógrafo, el músico, etc. Todos se apoyan y trabajan a favor de lo que la película requiere. Y eso se sabe conociendo de qué trata. La música, como cualquier otro elemento en el cine, está subyugado a las necesidades de la película. Literal. Bien, yo creo que ha sido suficiente con la profundización del tema, pues hablar de cine y música son temas muy extensos, que también conllevan subtemas que abarcan a la funcionalidad y los tipos, pero no vamos a llegar a eso todavía. Si has llegado hasta esta parte, déjame decirte que eres valiente y que agradezco por haberte tomado el tiempo de escucharme. Esto es solo el inicio, y claro que cada episodio va a ir mejorando con una comunicación más efectiva y de interés para ustedes. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo.